0: Mais um episódio do Grosso Podcast do Grosso ST. Hoje é dia 23 do 3 de 2023. 23 do 3 de 2023. São 7 e 8 da manhã, começando aqui menos uma quinta-feira na sua vida, começando o Grosso Podcast aqui O Grosso ST. E agora, depois daqui, tenho que falar, a gente tem esse podcast aqui há mais de um ano. E eu criei um Instagram dele, e acho que em maio do ano passado. Então tá aí pra fazer um ano. E a primeira vez que eu lembrei de divulgar o Instagram no início do podcast foi hoje. Então pra quem estiver ouvindo isso, é pesquisar lá no Instagram. Eu acho que é arroba-grocho.st ou arroba-grocho.st, ou arroba mas eu creio que é só arroba-grocho.st. Então quem quiser seguir lá no Instagram é só seguir. Primeira vez aqui que eu lembro de divulgar o Instagram, pra ver como é que é o profissionalismo aqui desse podcast, sempre com compromisso em falar a verdade de maneira rasa, mas sempre a verdade, nada mais que a verdade, e hoje aqui a gente vai falar das séries do momento, The Last of Us e a série U da Netflix, ou então simplesmente você, The Last of Us, que traduzido ficaria Os Últimos dos Americanos. Eu assisti as duas séries, por incrível que pareça, e na minha concepção aqui de telespectador, para mim elas são basicamente a mesma série, mas isso eu vou explicar daqui a pouco, porque antes eu tenho que falar de uma série, falar de outra série, da outra série, e aí explicar porque que elas são a mesma série. Então, começando com a que tem mais temporada que a Yu, antes de começar eu só quero deixar aqui um disclaimer, Que eu nunca joguei The Last of Us Ou então os últimos dos americanos na minha vida Então a minha análise da série É baseada somente na série Não é baseada no game Se você quer ver uma opinião baseada no game Vai em qualquer canal de gamer Menos no David Jones, já que é muito possível Que ele não tenha jogado Já que ele não sabe nem qual é o nome dos vilões Do Resident Evil, como é que ele vai saber alguma coisa Do The Last of Us, que são basicamente a mesma coisa do zumbi Sendo que The Last of Us É mais genérico então começando agora o tema do episódio de hoje, The Last of Us e U, o que as séries têm em comum? Começando falando da série U, que já está na sua quarta temporada. U é uma série onde a gente é apresentado ao personagem do Joe, que ele é um no início da série ele é um stalker que tem mania de perseguir e Ficou obcecado por algumas mulheres na obsessão de querer proteger elas de tudo o que acontece no mundo. Na primeira temporada, o Joe acaba se envolvendo romanticamente com o personagem da Gweneth Beck e nessa primeira temporada ele vai fazer de tudo, como um stalker, como um psicopata para tentar proteger Beck até do ciclo social de amigo delas. Na temporada 2, depois que o Joe mata todos os amigos da Beck e mata inclusive a própria Beck, ele foge, eu acho que é para Califórnia, ou é para Miami, ou é para Flórida, algum lugar que faça calor nos Estados Unidos, é onde ele conhece a personagem da Love Queen, que vai ser o próximo interesse romântico do nosso herói Joe Goldberg. Só que se eu me lembro bem, na segunda temporada o Joe quando ele foge, acho que de Nova York. Ele muda o nome dele de Joe Goldberg para Mike alguma coisa. Talvez Mike Goldberg. Mas eu acho que ele chamava Mike, se eu não me engano. Então aí, nessa segunda temporada, repete o que aconteceu na primeira temporada. Só que aí tem uma reviravolta. Porque a Love também é uma psicopata que está obcecada pelo Joe. Então no final, a Love mata todo mundo e bota o Joe na cela. Mas depois. Ele quando sai da cela tenta matar a Love porque ela matou todo mundo Então ele perdeu essa obsessão romântica que ele tinha por ela Ele tenta matar ela só que ele não mata porque ela está grávida E aí que a gente vai para terceira temporada do Yu Que é quando o Joe está casado com a Love E ela começa a meter Gaia nele Aí ele, eles têm um filho, né? O Joe ficou feliz que ia ter um filho porque ele pensou que ia ter uma filha. E seria mais uma figura feminina para ele tentar proteger nessa obsessão que ele tem. Que é uma coisa desde criança, já que o pai dele batia e espancava a mãe dele. E ele foi abandonado por essa mãe que ele pensava que amava ele. Então ele tem essa obsessão psicopata porque ele via que ele era impotente proteger a mãe. E mesmo tentando de todo jeito proteger a mãe dele, ainda ele ainda assim foi abandonado. Por essa figura feminina de início de vida dele. E depois ele foi criado por um psicopata dentro de uma biblioteca que prendeu ele numa jaula. Mas aí é coisa do passado. Então na terceira temporada o Joe tem esse filho, que é o filhinho dele que eu esqueci qual é o nome. É, realmente não lembro. E aqui nessa terceira temporada que começa as coisas, porque a Love começa a atrair o Joe e o Joe começa a atrair a Love. Então eles estão se traindo, mas dois psicopatas se traindo, querendo que um descubra do outro. Só que um descobre do outro porque eles ainda são obcecados um pelo outro. Aqui o Joe começa a se envolver romanticamente com a personagem da Marianne. É, na terceira temporada que, se eu não me engano, ela trabalhava na biblioteca pública que o Joe levava o filho dele para poder ler livro infantil. Então, ele começa a se envolver com ela, que é mais uma obsessão que ele vai ter durante essa terceira temporada. Então, na primeira, segunda e terceira temporada, o plot da série U, ela é bem repetitiva. Nessa né? que o Joe conhece alguém, que o Joe fica obcecado romanticamente e quer proteger a pessoa a qualquer custo, até chegando ao ponto de matar todo o ciclo social dela, para que reste somente a pessoa que ele está envolvida romanticamente e ele próprio. A terceira temporada repete isso, e no final que tem um confronto de Joe e Love. Que o Joe acaba matando. Quase morre, né? Porque a Love dopa ele com aquele paralisador que tem em filme. Que você toma um comprimido. Na hora você já perde o movimento do corpo. Então a Love dopa ele, tenta matar a Marianne. Ele consegue matar a Love. Incrimina a casa dele pra pegar fogo. É como se ele tivesse morrido e ela morrido. E deixa a Marianne escapar. Joe também não é um tratamento que porque durante as temporadas ele vai deixando algumas pessoas vivas. Acho na primeira temporada ele deixa a criancinha viva. Na segunda temporada ele deixa o cara que faz a a, a identidade falsa dele vivo. Na terceira temporada tem um casal lá, eu acho que assim, né? na segunda ou na terceira. Ele deixa a personagem da Jane Ortega, que eu acho que é da segunda temporada viva. E deixa a própria Marianne viva na terceira temporada. A temporada mais recente de Yu, que lançou agora parte 1, parte A e parte B em fevereiro e março de 2023. Ela divide, eu acho que são 10 episódios, 5 da parte A e 5 da parte B, se eu, ou são 12, seja. Agora eu não lembro, mas eu divido parte A e parte B. Na parte A, a série começa a tomar um outro caminho, porque no final da terceira temporada, quando o Joe mata a Love. E ele foge, ele vai para outro continente. Ele vai para a Europa para tentar buscar a Marianne. Encontra ele de novo porque ele ainda está obcecado por ela desde o fim da terceira temporada. Então ele vai tentar buscar a Marianne em outro continente para ver quão obcecado ele é, com o que ele é. Então ele vai para outro continente buscar a Marianne. E aí é que nessa quarta temporada a série começa a dar uma subvertida no cerne da série do que é o Yu, que é sempre o Joel, encontrando uma nova obsessão. E sendo um monstro, matando todo mundo para tentar, nessa tentativa de querer proteger ela de qualquer coisa. Então no início dessa quarta temporada, o Joe ele vira um professor numa faculdade inglesa. Que eu não sei se é Cambridge, se é Oxford, se é qualquer alguma outra faculdade que tem em, na Inglaterra. O Joe então ele vira esse professor de literatura americana. Como ele conseguiu isso, eu não faço ideia. Acho que é alguma coisa de nepotismo. Mas ele vira professor dessa universidade... E ele começa aí a se envolver em outro ciclo social, só que agora esse ciclo social é de uma galera rica de Londres. Uma galera playboyzinha que mora na Inglaterra. Então aqui é a série dessa subversão, porque a gente, antes o Yu era o Joe Stalker matando todo mundo pra proteger uma obsessão amorosa dele. Só que agora, nessa primeira parte, é apresentado que tem um assassino matando esse grupo de amigos. E o Joe vai tentar buscar quem é esse assassino que tá matando essa galera. Então é uma coisa meio como se fosse um livro da Agatha Christie, um Rudannity de detetive, onde o Joe é o detetive em busca desse assassino que está matando o ciclo de amigos da. Esse ciclo de amigos de quem está envolvido romanticamente agora, que é a Kate. Que é a ex-namorada de um, entre aspas, amigo dele, que também era professor na faculdade. E o Joe está afim de pegar ele botando Gaia num colega dele, que era também professor da universidade. Então o Joe ele fica todo esse início de temporada da parte A em busca de quem é esse assassino e quem é que está tentando matar essa galera. A galera do ciclo social lá que é rica começa a desconfiar que é o Joe que está matando e até o próprio interesse romântico do Joe acha que é ele que está matando só que ela depois, eles começam o Joe tenta tentar se afastar dela porque o Joe tá nessa tentativa de mostrar que ele não é um monstro, que ele não é um assassino. Tanto que no início da temporada mostra que ele foi atrás da Mariene e deixou ela fugir de novo, deixou ela escapar. Porque ele tinha encontrado ela, ela saiu correndo, teve uma perseguição. E ela pensou que o Joe ia matar ela, só que o Joe fala que ele não é um assassino. E deixou ela ir embora. Mostra na parte A. E mais no final da parte A é quando o Joe ele revela que ele é um monstro, que ele já fez muita coisa ruim. Por causa de umas atrocidades que acontece lá numa casa de campo. Dessa família aí que é dar uma princesa que tem lá de Londres. vai dar uma condessa sei lá. E o Joe revela pra Kate que ele já fez muita coisa de ruim. E ela também fala que eles podem ficar juntos porque ela já deu, ela trabalhava numa empresa do pai dela que deu câncer pra uma porrada de criança. Então são dois filha da puta. Indo pra parte B, é onde a gente tem a subversão da subversão. Onde mostra que esse assassino que o Joe descobre que é o Whis... Ele acha, ele descobre no final da temporada que o assassino é o Whis, porque o assassino tenta matar ele. Na verdade, ele, o Joe próprio nunca conheceu o Whis... Esse Whis que o Joe fala durante toda a temporada é uma, inter... é uma forma do subconsciente do Joe de personificar a personalidade ruim dele. Então o Whiz. não o ego, o super ego do Joe e o ego estão personificados nessa idealização que ele tem do Whis Montrose que fica falando com ele, mais ou menos como se fosse o um filme Clube da Luta. Então desde o início da temporada que o Joe estava indo atrás desse assassino o assassino é do próprio Joe... Com o ego dele assumindo contra do corpo... Enquanto a gente tá vendo o Joe lá... Durante toda a temporada... Que a gente vê o Joe interagindo com todo mundo... É o id dele que está controlando o corpo... Quando está matando é o super ego do Joe... Que é a parte ruim... Então a série tem essa subversão do Joe... Se mostrando um herói... Pra realmente mostrando que ele é um stalker... Um psicopata um serial killer porque aqui mano, ele vai lá e mata o verdadeiro Lewis Montrose e ele tem essa essa iluminação que ele que é o assassino with Witch. então eu acho genial essa segunda parte da quarta temporada nessa meio que essa cópia de um clube da luta de mostrar que o Joe ele teve essa dissociação dessa parte ruim dele do super e do do super ego dele do id dele e que ele tem que aceitar essa parte monstruosa para poder fazer com que a Kate fique viva no final. E também ele tenta se matar para ele que o Id dele, que a gente vê durante a maior parte da série, não quer mais viver. Porque ele sabe que se ele continuar vivo, ele vai continuar matando. Então ele tenta se matar no final. Pulando de uma ponte. E ele, o id do Joe e o super-ego, que é a personificação do Whis, tenta se joga de uma ponte para se matar. Só que por um milagre de Jesus, ele é resgatado pela guarda costeira britânica. E ele acha que por não ter conseguido se matar, ele tem uma segunda chance. Então ele fica aí no final da temporada livre, como sempre. E agora envolvido romanticamente com a Kate de verdade. Com todo o dinheiro Lockwood que ela tem, já que o Joe matou o pai dela. E toda a fortuna que ela tinha, que o pai dela tinha, passou pra ela. Então ele ainda é um psicopata só que agora, podendo assumir de novo a personagem de Joe Goldberg, já que ela tem todo o dinheiro do mundo e ela controla a mídia, Kate, e ele não precisa mais usar o pseudônimo de Jonathan Moore. Então no final tudo deu certo pro Joe, mesmo ele sendo ele tendo confrontado esse lado dele psicopata, stalker, assassino, tudo deu certo. E agora falando da primeira temporada do The Last of Us, The Last of Us é uma série que foi uma adaptação de um videogame lançado no longínquo ano de 2023 para Playstation 3, que já conta com remakes e remasters para Playstation 4 e para Playstation 5, e para quando sair um Playstation 6 também vai ter, um Playstation 7 também vai ter. O The Last of Us vai sair agora, perder a exclusividade do Playstation, e vai sair para computador, se não me engano já saiu. E se brincar ainda talvez tenha um mod para Playstation 2 do The Last of Us original. Uh, The Last of Us é uma série de zumbi, basicamente uma série de zumbi, só que eles não falam zumbi, eles falam que são infectados por um fungo, por um por esse fungo clopideris, Pirecoteco, psip, é, pterossauros, clopsideris, não lembro o nome do fungo. Mas eles dizem que ele não é um zumbi, é um infectado de um fungo. Para querer dizer que não é um videogame de matar zumbi, a gente é uma obra de arte cinematográfica no mundo dos games. Ah, é como a gente é pretensioso! Então, basicamente, The Last of Us é um jogo de, de matar zumbi genérico com a história interessante, mais que interessante. Isso pode-se ver quando a série ficou bom. Videogame, quando é adaptado, é difícil se adaptar porque a linguagem de um videogame é diferente de uma linguagem cinematográfica. Porque um videogame pode ter uma história muito boa, mas não tem como se adaptar. Como você vai adaptar Metal Gear para o cinema? Só quem conseguiria adaptar Metal Gear para o cinema é o próprio Hideo Hideo Kojima, que é meu irmão. Sem o Hideo Kojima, como é que você faz uma adaptação de Metal Gear? Assassin's Creed, que também é um filme, é um jogo cinematográfico, mas a adaptação não teve um impacto que tem que tem a série essas que tinha a série Assassin's Creed até o Unity. Não tem, porque a linguagem de um videogame é diferente de uma linguagem cinematográfica e uma linguagem televisiva de série. O que foi pra minha surpresa? Diferente, porque essa adaptação do The Last of Us se junta com as grandes adaptações de videogames, que são o filme do Sonic e o filme do Paul Paul W.S. Anderson do Do Resident Evil, se junta com esses dois na alçada de melhores adaptações de videogame, assim como o filme do Tomb Raider de 2018 ou 2017, com Alicia Vikander. Então, falando agora da série, antes de falar da história, eu tenho que dizer que eu... Dessa coisa de transmitir, de adaptar essa linguagem de videogame para uma linguagem de televisiva de série. Eu achei genial que cada episódio funciona independente de você assistir ele de uma forma seriada. Cada episódio ele costura uma história maior na malha da primeira temporada. Só que você pode assistir um episódio e sair satisfeito com ele. Você pode achar o quarto episódio ou o quinto episódio e não achar nenhum. E vai ser como se fosse uma história fechada. Porque ele, essa linguagem que foi transmitida de um videogame para uma série adaptada Ela funciona como se fosse uma, um jogo antigo que você vai passando de cada fase, cada estágio é uma fase. Então cada episódio é como se fosse um estágio de uma fase de um videogame. O que eu acho que ficou perfeito para essa linguagem de série. O que eu acho que não funcionaria numa linguagem de cinema para adaptar The Last of Us. Só que, como é o próprio criador do jogo que está envolvido com a produção da série, o Neil Druckmann. Ou então o Nelson Homem Bêbado. Então ele sabia o que, é que ele estava fazendo e como ele queria contar. Geralmente também quando a gente vê essas adaptações das séries. Todo mundo quer botar muita barriga, muita gordura. Para aumentar o tempo, de, o tempo de utilidade que a série vai ter. Para eles continuar ganhando renda com a série. Então eu achei que esse o primeiro jogo do The Last of Us. Seriam um, umas três temporadas. Só que ele conseguiu contar a história do primeiro jogo e da primeira DLC do The Last of Us que tinha lá do PlayStation 3 numa primeira temporada, sem barriga nenhuma. A série é totalmente clean. Você consegue assistir do primeiro ou nono episódio e vai estar tá tudo lá. Muita gente que jogou videogame, como eu já disse, eu não joguei, reclamar ah, porque não é a adaptação que eu queria, fizeram uma coisa diferente, porque não sei o que. Só que funciona. Se eu, que nunca joguei The Last of Us, não tenho um apego à história, não tenho apego a personagens nenhum, conseguir entender o mundo, conseguir entender os personagens e suas motivações, é porque a adaptação do, da série funcionou. E que, talvez, eu possa dizer que ficou melhor do que o videogame. Porque muitas vezes a galera é saudosista com o material original, e a adaptação, às vezes, é melhor do que o original. Como os próprios filmes de Resident Evil são melhor. E funcionam melhor do que os jogos de Resident Evil. O Guerra Civil da Marvel no cinema... Funciona melhor do que o Guerra Civil no quadrinho do... Do Mark Miller. Porque o Mark Miller é a porra de um adolescente. Ele deve ter uns uns 40 anos. Ele ainda é um adolescente de 13 anos. Então quando ele vai fazer a Guerra Civil... Ele bota lá o Capitão América como um redneck americano... Que só quer saber de... Eles querem tomar nossos empregos e vão tomar nossas armas... E arma significa liberdade. Então ele fala que o Estado quer fazer isso. Só que no filme é uma coisa muito mais palpável e aceitável para o mundo atual. O discurso do Capitão América. E também do Homem de Ferro. Porque no quadrinho eles botam o Homem de Ferro como se fosse uma vagabunda do Estado. Que quer que os heróis deem satisfação do Estado para qualquer coisa. Só que no filme o Tony Stark simplesmente quer que os heróis tenham esse registro pra eles terem o que? É... Healthcare, que é plano de saúde. Uma aposentadoria, renda fixa. E não ter a jurisdição de invadir qualquer país de terceiro mundo e fazer o que quiser. Já que beleza, eles são os vingadores, mas eles não podem chegar como eles fizeram em Sokovia. para tentar salvar Sokovia. E agir de qualquer jeito fazendo Sokovia, despencar e matar uma porrada de gente. Seria o que? Os ruins justificando os meios? Voltamos a Maquiavel só que eu tô aqui desviando do assunto The Last of Us, então da Last of Us, ele conta essa história da galera que foi infectada por esse fungo aí pterossauros, pirecotecos e por causa da se eu não me engano fala nisso da série que é por causa da, de carboidratos que tinham lá que estavam vencida, fala que achou alguma fábrica indiana, alguma fábrica ali do leste europeu do oeste asiático que fizeram alguma fermentação errada e eles deram origem a esse fungo pterossauros Tirando um a Saru rex. E todo mundo naquele fatídico dia, que é o do primeiro episódio, onde a gente, onde é mostrada a filha do Joe, que é uma adaptação do game, já que me disseram que esse epílogo com a filha do Joe, no jogo ele é muito mais curto e não tem muita interação com a filha do Joe, que é a Sarah. Tem essa aqui na, na série, que é para dar uma explicada melhor. O que eu achei interessante. Fala que esse fungo aí... Como não comeram carboidrato no dia, eles não pegaram, não foram contaminados, infectados pelo fungo é... Bigfoot. E aí a história da série é que o Joe está tentando buscar um assaveiro, um assaveiro zero quilômetro, para poder sair com a Tess pelo mundo. E aqui na série dizem que esse relacionamento do Joe e da Tess fica mais claro do que no jogo. Ele quer uma saveira, zero quilômetro, pelo ouvir DJ Wagner. Enquanto ele anda pelo mundo do The Last of Us, lá nos Estados Unidos. Com sua velhinha, com sua fiel. Só que aí, quando ele vai tentar buscar essa saveira, zero quilômetro, ele é ferrado. Ele se encontra com esse grupo... Esse grupo... Eu não sei se a gente pode encontrar os vagalumes como comunistas. Porque eu vejo eles muito desorganizados. Eu acho que eles são mais um grupo, que eles, um grupo anarquista que quer devolver a, praia, a paz e a democracia para o mundo do The Last of Us, dos Estados Unidos do The Last of Us. Só que sem é uma organização e mais como um... um bando de otário que está querendo seguir uma causa. Um monte de idealista, utópico. Não é como nada de verdade, como é. mas à frente, mostrado no... Na, 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 na comunidade que o Tommy O irmão do Joe tá Então quando o Joe vai tentar buscar essa saveira Que tem, tem os discos do DJ Wagner Ele conhece essa Ele reencontra a líder lá dos vagalumes Como é que em inglês é Firefly Em português de Portugal É os Pirilampos Ele encontra os, a líder dos Pirilampos Que é a Marlene Eu tô forçando aqui para tentar lembrar Marlene E a Marlene diz Beleza Joe eu te dou a o com os discos do DJ Wagner Mas tu tem que levar essa menina aqui Pra o laboratório E a menina é a Ellie O que é que a gente vai falar? Abrindo um parênteses Porque muito foi falado desde o primeiro episódio Desde que saiu o primeiro trailer do The Last of Us Que muita gente no Twitter fica falando Que não, que a Bella Remis é muito feia pra fazer a Ellie o que que tá na cabeça dessa galera, véi? Não, a menina deve Quando gravou a série deve ser 16, 15 anos Essa pessoa dizendo que a menina é horrível Pra fazer um personagem de videogame o que, 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 que importa se a é feio, bonita? O negócio é que ela tá trabalhando bem, ela é uma, uma puta atriz. Uma... Eu não gosto da do personagem da Bella Ramsey no Game of Thrones, porque eu não gosto da Liana Bolton, que eu achava ela um personagem um saco. Mas aqui no The Last of Us, eu gosto da Bella Ramsey fazendo a Ellie. E não me importa a porra da aparência dela, o que me importa é se ela tá atuando bem ou não. E como ela atua bem fazendo a hélice, com a hélice com a é foda, atua bem fazendo a L, então que se foda. O que eu quero saber se quem é gostoso ou não é o Joe. E como ele é feito pelo Pedro Pascal, com certeza ele é um gostoso. Então, fim de discussão dessa coisa de aparência, eu fecho parênteses. Então o Joe lá pega a Ellie com pega ele pela levar para o laboratório junto com a Tess. Eles começam a explorar o mundo de The Last of Us, que vai passando lá. As coisas que a gente vê no jogo. Ele explode um Capitólio, até se explode um Capitólio para deixar o Joe levar ele. E aqui é uma história, virar um old movie, tipo o filme do Logan. Só que o Logan, que é inspirado em The Last of Us, onde o Joe ele é um assassino psicopata. Uma das, uma das coisas aqui que vai ser comum, quando eu vou explicar mais a frente, porque as séries são iguais. O Joe ele vira um. O Joel ele vira um. Aquele é um psicopata maluco que mata sem saber do que já que ele perdeu a filha dele, foi morta no dia 1 da contaminação. Então ele é um assassino sanguinário, onde durante essa aventura que ele vai ter com a Ellie, que ele vai tentar representar como essa figura feminina da filha dele, ele vai reencontrando sua humanidade. Então vai passando por várias coisas, como uma cidade que foi tomada da força militar por uma mulher lá, que eu esqueci o nome dela, mas ela é interpretada pela atriz que faz a Rose, do dois homens e meio ou então em inglês do Two and a Half Men que até ter Charlie Sheen era muito bom eu comecei a rever lá no início do ano eu vi acho que até a quinta temporada do, do Two and a Half Men ou dois homens e meios dois homens e meio mas parei porque eu já estava enchendo o saco mas é o início com o Ashton Kutcher é até legal mas não sustenta já que o Charlie Sheen era a alma da série eles passam por essa coisa que foi tomada por essa mina que fazia Rose, depois eles vão para uma fazenda. É? Não, eles encontram lá os irmãos, que o, menino, o irmão dele é infectado e depois ele se mata na frente da L. O que é que teve mais? Depois desse daí, o Joe, ele toma uma facada eles encontram um cavalo. Eles chegam no Tommy. A diz que não vai mais levar ele para o médico porque ele tá velho e não consegue mais andar. Aí manda ali com o Tommy, mas depois ele fala: Não, eu tô velho, mas assim, eu vou te levar. Ele vai levar uma facada no bucho. Aí a ele tem que salvar ele. Aí quando ele vai tentar salvar ele, que ela vai caçar um cervo, é... ela é atacada por um cara que é um líder religioso. E por ser um líder religioso, não todo, mas sempre um, é um pedófilo. Não, eu vou dizer aqui, redizer minha frase. Nem todo líder religioso é um pedófilo Mas sempre um é Nem todo, mas sempre Todo mundo sabe do que é que eu tô falando PAPA Todo mundo sabe o que eu quis dizer Então a Ellie, ela tá perto de ser Abusada por esse filho da puta Só que aí ela consegue Se salvar e re- se reencontra com o Joe Que mesmo assim levado uma facada no bucho Mas ela tava aplicando morfina ou algum remédio no bucho dele que tenha levado uma facada. Depois desse episódio que aí a gente chega no último episódio do game The Last of Us. Ou da série. Que é a série que a gente tá falando. Então é da série. Que o Joe ele leva ele o hospital. E descobre a forma que vão... Ah é porque eu não falei. Ele tá levando a Ellie para esse hospital. Porque a Ellie é imune ao... Ao fungo do Pterossauros. O que tá aqui tem um flashback que não tem no jogo. Que enquanto ela estava nascendo, a mãe dela foi, infectado, foi infectada por um desses zumbi fungo. Então passa algum desses nutrientes pelo cordão umbilical. Acho que essa é a explicação que a série tenta dar porque ela é imune. Também tem um episódio que conta do. Tinha muita coisa pra falar, mas eu tô tentando fazer aqui o mais rápido possível, que daqui a pouco eu vou trabalhar, são 76. Mas tem um episódio que conta a história do DLC, do The Last of Us, os últimos dos americanos, que é contando da Ellie e da amiguinha dela, que é quando a Ellie descobre que ela é imune. E aí também mostra mais um pouco da sexualidade da Ellie, o que deixou a galera a reaçada, o Jernerdola do Twitter puto, uma coisa que é uma DLC. De um jogo de 2013, que é a DLC no máximo São em 2015 Onde a Ellie já beijava a amiguinha dela Na porra da DLC E ainda tem nerdola puto Porque na adaptação fiel do jogo A personagem da Ellie Interpretada pela Bella Ramsey Dá um beijo mais que inocente na amiguinha dela E a nerdaiada do Twitter Tudo puta com isso Tá aqui para um né? que já aconteceu há 10 anos atrás Que todo mundo sabe Mas a nerdaiada do Twitter Os nerdolas tem que ficar puto A mesma coisa do terceiro episódio lá, do Bill e do Frank, que a nerdaiada ficou puto porque mostra um casal gay. Puta que pariu. Voltando pro último episódio aqui. Aqui quer dizer que o terceiro episódio é um dos melhores episódios que tem nessa série lá, do Bill e do Frank. Mas voltando pro último episódio, o Joe descobre que pra esse exame que vão fazer na Ellie, pra saber como é que ela é imune, que é alguma coisa da célula, da mitocôndria, do... Da parede nuclear do núcleo que eu não lembro mais do que é do sintoplasma, descobre para descobrir isso vão ter que abrir o crânio da L e tirar o cérebro, o cérebro, o cérebro, o brain dela fora. E aí é que o Joe fica muito puto porque ele não quer que mate a L, já que ele vê a L como essa figura que representa a Sarah, a Sarah na vida dele, então ele não vai deixar que matem a L. Ele se faz lá. De um velho capenga para tentar sair do prédio. Que a Marlene manda o Joe pra puta que pariu. Quando ele diz que não é pra matar ele. Ela fala, não vai, vai te tomar no cu que eu vou matar. Eu vou fazer a vacina. E vai todo mundo aqui querer tomar a vacina dos pirilampos. Dos vagalumes ou dos firefly. Então o Joe tá lá sendo escoltado para fora do prédio. Aí de um lado aqui bate um rambo no Joe. Ele pega um ele dá um murro no cara... Pega o fuzil... Dá um tiro no cara que ele pegou o fuzil... E dá um tiro no, de fuzil no outro cara que tá atrás dele... Que tava atrás do cara que ele roubou o fuzil... E esse tempo todo ele não deu um tiro no Joe... Então ele sai matando todo mundo no hospital... Ele não faz discriminação... O Joe ele mata homem, mulher e crianças... para chegar até a Ellie... Quando ele chega até a sala de cirurgia... Ele vai e mata o médico... Ele não mata as enfermeira, é bom dizer, não mata as enfermeiras. E ele pega a Ellie, ainda tá dopada. Ele pega a Ellie de volta, tá saindo com ela nos braços ainda dopada. Então ele não sabe que ele matou todo mundo no hospital. Ele, quando tá chegando num estacionamento, ele vai botar ele no carro. Aí chega a Marlene apontando uma pistola para a cara dele, dizendo que ele não pode levar ela porque é, eles iam ter que abrir o crânio da Ellie Para poder fazer essa vacina. Que ele ia salvar a humanidade. Aí ah, o Joe vai lá. Dando de inocente. Dizendo que beleza. Vai entregar a Ellie. Só que aí do nada. Ele faz a... Dá lá. Tipo um, um Han Solo E dá-lhe um tiro. Na Marlene ela cai. Ele dá um tiro no corpo. Quando ela cai. Ela vai falando pra ele lá. Caída né. Quase morrendo. Fala pro Joe. Não. Não me mate. Eu não vou mais atrás de vocês. Aí ele fala. Você vai sim. dar dá um tiro na cabeça dela. Pra matar de vez. E aí ele vai embora com a Ellie. De carro da Saveiro com o disco do DJ Wagner e volta lá pra comunidade do Tommy, onde todo mundo é comunista. Antes de ele chegar na comunidade do Tommy, na comuna do Tommy, a Ellie pergunta se realmente a história que ele contou que deixaram ela aí depois de ter pegado umas amostras no hospital é verdade se ele matou todo mundo. E o Joe fala que ele jura por Deus e por DJ Wagner que ele não matou ninguém no hospital, que deixaram ela aí. Os pirilampos deixaram ela aí. E aí acaba a série, e a gente vai ter uma segunda temporada para 2024, contando a história do segundo game. O que dizem que o segundo game é muito maior e tem muito mais história já que tem a parte da Ellie, tem a parte da Abby. Então vai ser mais temporadas para adaptar o The Last of Us 2, e a gente não tem notícia se vai ter um The Last of Us 3, o que dizem que não vai ter. Mas quando quiserem ganhar, a, a, é da Capcom ou é da Naughty Dog? The Last of Us é da Naughty Dog, que acho que é do mesmo estúdio do Uncharted, se for é da Naughty Dog então, ou é da Capcom, não, não, é da Naughty Dog, da Naughty Dog, então se a Naughty Dog quiser ganhar mais dinheiro, vão fazer um The Last of Us Parte 3, mas até então não tem notícia, a notícia é que 2024 deve sair a segunda temporada do The Last of Us, é uma boa série, Todo mundo do elenco é perfeito, do Pedro Pascal, a Bela Ramsey, a todos os outros atores, muito boa. E teve um final lá, onde o Joe, ele já era, um, no início da série, um sanguinário que matava sem distinção, e ele termina a série matando todo mundo para proteger essa figura feminina que ele está querendo que seja uma representação da filha dele que morreu no início da infecção. Então, o que The Last of Us, ou Os Últimos dos Americanos, e a série U ou Você, tem em comum? Eu vou dar aqui os pontos e vocês vão me dizer se eu tô errado ou não, se eu sou maluco ou não. You e The Last of Us são duas séries que o personagem principal se chama Joe. You e The Last of Us é uma série sobre esse personagem Joe, que, tem... que é um assassino. E o The Last Of Us é uma série onde o protagonista é chamado Joe que é um assassino. ele... Mata sem distinção de mulher, homem, ou meio criança. E o The Last Of Us é uma série onde esse protagonista, Joe, que é um assassino e mata sem distinção de ser mulher, homem ou criança ou idoso tá fazendo de tudo para proteger uma figura feminina. E o The Last Of Us é uma série onde o protagonista Joe, que é um assassino que mata sem distinção de ser mulher, criança homem idoso, e que está querendo proteger essa figura feminina, ele começa com mostrando que o cara é um psicopata e um stalker, durante essa ele mostra que ele não é que ele é um humano, ele, é o, ele tem seus motivos por ser assim, e no final ele volta a ser um assassino que mata sem distinção, então o Joe Goldberg e o Joel, não, não lembro sobre o sobrenome dele, são o mesmo personagem. São dois homens psicopatas e assassinos. Que vão fazer de tudo Para proteger essa representação que eles têm. Dessa figura feminina. Que eles têm de tudo na cabeça que querem proteger. Então são a mesma série. Só que The Last of Us tá no mundo de zumbis. E Yu tá numa série. De... Tá numa. ambientada no mundo de alienação. De alienação. Ali alienado, alienização da galera riquinha, da galera cheia de privilégio, que a gente poderia dizer que também são zumbis. Então, tanto o Joe Goldberg, Joe Goldberg, e o Joel do The Last of Us, estão cercados de zumbis. E eles que vão matar esses zumbis para tentar proteger essas figuras que ele tem. Tanto o Joe do U, e o Joel do The Last of Us tiveram no início da série essas figuras Femini, femininas mortas. O Joel teve a mãe dele abandonando ele, teve a teve a mãe abandonando. O Joel do The Last of Us teve a morte da Sarah, da Sara. Então são basicamente a mesma série, só não vê quem não quer. Quem conhece sabe. Então esses aqui são os pontos que eu queria dizer que é a mesma série. Esse episódio aqui, originalmente, desde quando saiu The Last of Us em janeiro, tava programado para ser só falando de The Last of Us. Só que, como a série já acabou, acho que tem duas semanas, ou vai fazer duas semanas no domingo, eu não queria, eu não saberia o que falar da série que ninguém já tenha falado. Os canais que acompanham, o Pipoque Nankin já falou da série, o Trailer do John já falou da série, o Séries já falou da série, a Mikan já falou da série. Todo mundo já falou da série Todo mundo no Twitter já falou da série Então eu não teria o que adicionar Falando só de The Last of Us Então eu trouxe aqui esses pontos interessantes De como The Last of Us e Yu São a mesma série Porque eles têm o mesmo protagonista Chamado Joe que é um psicopata E vai matar todo mundo para proteger Essa figura feminina da série Aqui eu tô fazendo um drop de mic Porque quem vê as duas séries Sabe que é a mesma história então aqui, esse episódio vai ser mais curto do que o comum do esse ano, porque daqui são 7h45 da manhã, dia 23 de outubro de 2023, é uma quinta-feira, daqui a pouco eu tenho que ir trabalhar. Então, para quem me ouviu até aqui, ficou perplexo, teve a mentezinha explodida com aqui a descoberta que dela Last of Us são a Mesma Série, eu deixo aqui minha reverência, reverência, reverência. O próximo episódio, ele vai ao ar dia 20, dia 30... Dia 6 de abril Ai, cara, fiz o bagulho errado aqui Eu não sei usar o calendário do computador Dia 6 de abril eu já sei qual é o, qual é o tema Eu só tenho que confirmar aqui O que é que eu fiz? Mano, eu não sei usar o calendário do computador Abril é Dia 6 de abril vai ser um dia antes da sexta-feira da paixão Então vamos fazer aqui um episódio glorificando Jesus Não que ele merece, mas a sua turminha não merece Essa crentalhada nojenta não merece Então não eu tiro meu chapéu para essa crentalhada, mas eu tiro meu chapéu para Jesus Cristo Então vai ser aqui um episódio de glorificação para semana santa Ou então a sexta-feira da paixão Hoje é dia 23 do 3, são 7h47, quem me ouviu até aqui, eu dou a minha reverência de novo, reverência, reverência, reverência. Esse é o fim do episódio, então até dia 6 do 4 de 2023.